0: مثنوی معنوی دفتر اول ابیات 1082 تا 1129 در داستان شیر و خرگوش به اونجا رسیدیم که خرگوش کمی دیر رفت سراغ شیر و شیر خیلی از این موضوع ناراحت شد و داشت خودش رو سرزنش می کرد که چرا این عهد و پیمان رو پذیرفته در خلال گفتن این داستان مولانا بس رو کشوند به اونجا که کسی که حکمت الهی رو به دست بگیره همه کائنات به فرمانش در میاند. قابل نخواهد بود، مقبول خواهد بود، حافظ نخواهد بود، محفوظ خواهد بود. بعد هم رسید به اونجا که میگفت کسی که قرآن رو بر اساس هوای نفسش تعویل میکنه در واقع داره معانی بلند و بالای قرآن رو کج میکنه، پست میکنه و حالا میخواد برای ما یک مثال بزنه که کسی که قرآن رو بر اساس هوای نفس تعویل میکنه مثل کی میمونه. آن مگس بر برگ کاه و بول خر همچو کشتیبان همی افراشت سر خری بود که ادرار کرد و این ادرار جاری شد یک کاه افتاد روی این ادرار و یک مگس نشست روی اون کاه ناگهان مگس فکر کرد که بر کشتی بزرگی سوار هست و خودش رو یک کشتیبان ماهر تصور کرد گفت من دریا و کشتی خانده ام مدتی در فکر آن میمانده ام مگز با خودش گفت من کلی در ارتباط با دریانوردی و کشتیرانی مطالعه کردم. همش در فکر این بودم که روزی بتونم این کار رو انجام بدم. در این اندیشه زندگی کردم که کشتیرانی کنم اینک این دریا و این کشتی و من مرد کشتیبان و اهل رایزن. الان دریا حاضره کشتی حاضره منم که مرد کشتیبانم منم که ماهر و حاضقم بر سر دریا همی راندو عمد مینمودش آنقدر بیرون زهد. مگس بر این تصور که بر دریا ای داره كشتیرانی میکنه همینطور اون عمدش رو قایقش رو روی این دریای خیالی خودش میراند و به پیش میرفت فکر میکرد که بر چه دریای بی حد و انتهایی داره کشتیرانی میکنه بود بیحد آن چمین نسبت به دو آن نظر که بیندان را راست کو چمین یعنی ادرار برای اون مگس این ادرار بی حد و اندازه بود یک دریای لایتناهی بود کجاست اون چشم واقع بینی که واقعیت رو ببینه و بهش بگه که اون دریا نیست فقط پیشاب خر هست عالمش چندان بود که بینش است چشم چندین بحر هم چندین نشاست دنیایی که مگس برای خودش داشت به اندازه همین بینشی بود که داشت و در واقع همه انسانها دنیاشون به اندازه بینششونه کسی که بینشش چون این کوته هست پس لیاقتش اینه که دریاش فقط ادرار خر باشه صاحب تعویل باطل چون مگس وهم او بول خر و تصویر خس. کسی که قرآن رو بر اساس هوای نفسش به باتل تعویل میکنه مثل همین مگس میمونه. دنیاش همینقدر کوچکه. چون بینش کوچکی داره. این آدم اون تصوراتش دقیقا مثل همون ادرار خر و خ و خاشاکی که روی اون افتاده. تصوری که مگس از مهارتش در کشتیرانی داشت، عین تصور این فرد میمونه که در تعویل داره. گر مگس تعویل بگذارد برای، آن مگس را بخت گرداند همای، ولی این فرد که به خاطر تعویل کردن قرآن به یک مگس تبدیل شده اگر دست از این کار برداره بخت و اقبال اون رو تبدیل میکنه به یک هما پرنده اسرارآمیزی چون هما و این فرد کنار هر کسی که باشه به او اقبال میبخشه انگار که حمای سعادت بر دوش اون فرد نشسته. آن مگس نبود کشین عبرت بود روح او نه در خور صورت بود کسی که دارای چنین بینش والایی هست دیگه مگس نیست چون از دام عالم صورت ها و ظواهر خارج شده بال گشوده و مثل همای بلند پروازی کرده از دنیای صورتمند به دنیای بی بی‌صورت پرواز کرده هرقدر هم که صورتا این فرد کوچک باشه ولی روح بلندی داره. درست مثل اون خرگوش، همچون آن خرگوش کو بر شیر زد، روح او کی بود اندر خورد خورده قد. دیدید که خرگوش چطور با شیر به مقابله و مبارزه برخاست؟ خب روح این خرگوش کوچک به اندازه قد کوچکش نیست بسیار بزرگتر و والاتره شیر می گفت از سر تیزی و خشم که از ره گوشم عدو بربست چشم شیر با عصبانیت داشت با خودش حرف میزد. با خودش میگفت این دشمن با حرفهایی که زد چشم منو کور کرد. نگذاشت که واقعیت رو ببینم. مکرهای جبریانم بسته کرد. تیغ چوبینشان تنم را خسته کرد. شیر با خودش میگفت اینایی که اعتقاد به جبر داشتند منو فریب دادند، منو گول زدند. با این استدلالاتشون که مثل یک شمشیر چوبین بود و دروغین بود واقعا من رو مجروح کردند زین سپس من نشنوم آن دمدمه بانگ دیوان است و قولان آن همه با خودش عد کرد گفت از این به بعد من دیگه مکر و فری به هیچ کسی رو نمیشنوم. از این به بعد حواسم هست که دیگه گول نخورم به خاطر اینکه این حرف ها و این مکر ها همشون مثل بانگ دیوان و قولان میمونه یعنی گفته هاشون گفته های شیاطینه مثل شیطان که میخواد آدم و فری بده این دمدمه ها این مکروف فریب ها هم فقط باعث گول خوردن فرد میشه شه. بردران ای دل تو ایشان را ما ایست. پوستشان برکن کشان جز پوست نیست. حرف اونها فقط یک پوسته پرنقش و نگاره. هیچ حقیقتی در دل نداره. پس ما باید این پوست رو از هم برداریم و دست روی دست نگذاریم. چون اینها به جز یک پوسته چیزی نیستند. باید همه اونها رو بردارید و پاره پاره کرد. پوست چپ و گفته رنگ رنگ. چون زره بر آب کشنب و درنگ. می دونید منظور مولانا از پوست چیه؟ منظورش گفته های رنگ رنگه. سخنان رنگارنگی که در ظاهر درسته ولی فارق و توهی از باطنه. هیچ حقیقتی درش وجود نداره درست مثل حلقه هایی که روی آب تشکیل میشه این حلقه ها به ثانیه‌ای نمیکشن که از بین میرند. درسته که در ابتدا این حلقه ها که در کنار هم تشکیل میشن مثل یک ذره میمونند ولی این ذره عمرش چند ثانیه بیشتر نیست این سخن چون پوست و معنی مغز دان این سخن چون نقش و معنی همچو جان حرفی که ما میزنیم فقط یک پوسته ولی معنی که در اون حرف نهفته مغز هست مثل تن، حرف مثل تن میمونه، ولی معنی مثل روحشه، اگر تن روح نداشته باشه که زنده نیست، نابوده، همینطور اگر حرف معنی نداشته باشه، فایده ای نداره، حرفهای به قول معروف صد تا این حرف‌ها چرندی بیش نیستند هرچند که در ظاهر ممکنه پرنقش و نگار باشند. پوست باشد مغز بد را ای پوش مغز نیکو را ز قیرت قی پوش یک هندوانه خراب و فاسد رو در نظر بگیرید که چطور پوست هندوانه میتونه اون عیبی که درش نهفته است رو بپوشونه دقیقا مثل حرفهای فاسد که ظاهر زیبای کلام اون عیبشون رو میپوشونه ولی بالعکس مفاهیم جرف و پرمغز حتی اگه با کلمات پرتمطراق هم بیان نشند که چیزی از ارزششون کم نمیشه اولیاء خدا که پر از این مفاهیم پرمغز هستند ولی شهرت ندارند ولی از چشم مردم پوشیده هستند اینها رو خداوند متعال از روی غیرتش پوشانده از دیده مردم مخفیشون کرده اینها همون اولیای مستور الهی هستند چون قلم از باد بود دفترز آب هرچه بنویسی فنا گردد شتاب باد وقتی میوزه یک نقوشی رو روی آب پدید میاره که اینها خیلی سری فنا میشند حرفهای بی‌مقص هم مثل این میمونند که ما با قلم باد روی دفتر آب چیزی بنویسیم خیلی سری نابود میشوند نقش آب از تر وفا جویی از آن بازگردی دستهای خود گزان مگه میشه ما انتظار وفاداری و ماندگاری از این نقوشی که روی آب تشکیل شدن داشته باشیم اگر اینقدر کوتح نظر باشیم که از اون نقوش وفا بجویم نهایتا مجبور میشیم که دستهای خود رو بگزیم یعنی دچار پشیمونی میشیم باد در مردم هوا و آرزوست چون هوا بگذاشتی هوست میخوای پیغام هو، پیغام خداوند رو بشنوی؟ هوا بگذار یعنی دست از هوا و آرزو بکش چون این هوا و آرزو مثل باد میمونه که روی آب نقوشی رسم میکنه ولی این قلم باد رو کنار بگذار و قلم دیگری که نقوش ماندگار ترسیم میکنه به دست بگیر خوش بود پیغام های کردگار کوز سر تا پای باشد پایدار اون قلمی که نقوش ماندگار میکشه پیغام های کردگاره، گوش دادن و سر اطاعت فرود آوردن نسبت به این پیغام های کردگار، ما رو به پایداری و جاودانگی میرسونه. مثلا دیدید خیلی از سخنرانی ها از بین میرند ولی وقتی پیامبران حرفهایی زدند وقتی اولیا و وقتی بزرگان حرفهایی زدند این حرفها ها تا قیام قیامت باقیه تو هزاران سال پیش حرفهایی زده که هنوز هم که هنوز پایداره خطبه شاهان بگردد وانکیا جز کیا و خطبه های انبیا شاهان وقتی خطبه ای می میخونند خطبه از بین میره. اون کیا و بزرگی و تمتراغ پادشاهیشون جاودانه نیست بعد از مدت کوتاهی از بین میره ولی کیا و خطبه های انبیا که از بین نمیره، بزرگی شأن و مقام پیامبران حرف هایی که پیامبران زدند اینها که از بین نمیره، میدونید دلیلش چیه؟ اینه که زن که بوش پادشاهان از هواست بارنامه انبیا از کبریاست. پیامبران بارنامشون رو هشمت و بزرگیشون رو از خداوند میگیرند ولی پادشاهان از هوا و هواست. از درمها نام شاهان برکنند، نام احمد تا ابد برمیزنند، هر حاکم و پادشاهی که میاد پول مملکت رو با عکس خودش برای مردم تهیه میکنه ولی اینها موقتیند. عکس این شاهان از روی سکه ها و اسکناس ها به زودی محو میشوند با تغییر حکومت ها اینها هم از بین میروند ولی نام احمد نام پیامبر تا ابد بر دل است نام احمد نام جمله انبیاست چون که صد آمد نود هم پیش ماست. ما پیامبر اکرم در برگیرنده تمام مراتب انبیای قبل از خود است. دین و شریعتش از همه اونها کاملتره. کسی که به دین احمد گرویده باشه در واقع دین تمامی پیامبران رو پذیرفته، از حقایق همه ادیان برخورداره مثل عدد صد که درش نود هم وجود داره مثلا کسی که صد سکه داره ناخداگاه نوت سکه هم داره حالا برگردیم به ادامه داستان در شدن خرگوش بس تأخیر کرد مکرها با خیشتن تقریر کرد خرگوش در رسیدن به شیر بسیار تأخیر کرد دیر به شیر رسید و در طول راه با خودش خیلی از این مکرهایی که میخواست به کار بنده رو مرور کرد در ره آمد بعد تأخیر دراز تا به گوش شیر گوید یک دو راز بعد از این تأخیر طولانی به نزد شیر رسید تا یکی دو راز رو که مکارانه طراحی کرده بود به شیر بگه تا چه عالم هاست در سودای عقل تا چه با پهناست این دریای عقل واقعا که دریای عقل الهی چه دریای پهناوریه چه سوداها که در این دریای عجیب و غریب ما میتونیم برای خودمون بپرورونیم حد و نهایت نداره صورت ما اندرین بهر اضاب می دود چون کاسه ها بر روی آب حالا ما در مقابل دریای عقل بهر اضاب داریم یعنی یک دریای شیرین و گوارا داریم که کنایه از ذات حق تعالی است. وجود ما در این دریا قوتور شناوره مثل کاسه ای که روی آب شناوره یعنی منشأ حرکت ما ذات حق تعالی است انسان صورتمند تا وقتی میتونه روی این دریا حرکت بکنه که پر نشده توهیه خالیه مثل تشته و یعنی تا وقتی که توهیه از دریا جداه روی آب قرار میگیره هنوز با دریا یکی نشده ولی وقتی که با عشق الهی پر شد مثل یک تشت پر در این آب فرو میره غرق میشه و با دریا یکی میشه به فنای فلاح میرسه یعنی کسی که کاسه وجودش از عشق دریای الهی پر شد غرق در اون دریا شد با دریا یکی میشه دیگه وجود نداره محو میشه عقل پنهان است تو ظاهر عالمی، صورت ما و یا از وی نمی. وقتی شما موج رو میبینید، خب حتما دریایی وجود داره که موجی تشکیل شده. وقتی یک نمی یک جا شما مشاهده میکنید، حتما جایی دریایی بوده که این نم از او در اینجا به وجود اومده. ما که مثل این موج و مثل این نم میمونیم پس در واقع یک چیز دیگری وجود داشته که ما الان وجود داریم ما ظاهر شدیم و یک چیز پنهانی هست که باعث ظاهر شدن ما شده ما تا وقتی در بند این صورت موج و صورت نم و صورت ها باشیم نمیتونیم به اون پنهان و بیصورت برسیم هرچه چه صورت می وسیلت سازدش، زان وسیلت بهر دور اندازدش. ما هرچه با این صورت ها سعی و تلاش می کنیم تا اینکه به اون دریای حقیقی الهی دست پیدا بکنیم، همون دریا این صورت ها رو دور میکنه. مثل اشیایی که روی دریا هست و موج آرام آرام این اشیاء رو به سمت ساحل روانه می کنه و از خودش دور می کنه صورتها که وسیله شدن تا به واسطه اونها ما به این دریا برسیم آرام آرام از این دریا ما رو دور می کنند خداوند کسانی رو که برای رسیدن به او به زواهر و صورت ها متوصل می شن از خود دور می کنه. از خود دور میکنه تا نبیند دل دهنده راز را تا نبیند تیر دورانداز را همینطور که یک تیر وقتی داره از کمانی جدا میشه و میره به سمت جلو نمیتونه از پشت سر اون تیرنداز خودش رو ببینه در حالی که به واقع این تیر در قبضه قدرت اون تیرندازه دل ما انسان ها هم یک رازهایی درش داره که نمیتونه ببینه اصل و منشأ اون رازها کیه اگر دل ما که واقعا بی صورته بخواد ببینه چه کسی این رازها رو در او قرار داده باید از بند صورتها خلاص بشه جنس عقل و استدلال جنس دنیای صورت هاست جنس دل جنس دنیای بی صورت هاست اسب خود را یاوه داند و ستیز میدواند اسب خود در راه نیز یک فردی رو تصور کنید که سوار بر اسب داره حرکت میکنه ولی متوجه نیست که روی اسبش نشسته فکر میکنه اسبش رو گم کرده و اسبی که سوار هست رو به شتاب میتازونه تا اسبش رو پیدا کنه قافل از اینکه اون اصلا روی اسبش نشسته روح مثل اون اسبه، جسم مثل اون سوارکاره. این سوارکار خبر نداره که داره اسب حرکتش میده. مثل ما که خبر نداریم این حرکتی که داریم میکنیم منشأش چیه؟ فقط حرکت سوارکار رو میبینیم. اسب که داره اون سوارکار رو به حرکت در بیاره نمیبینیم. اسب خود را یاوه داند آن جواد، وسب خود او را کشان کرده چوباد، باد. آن جواد و آن جوان مرد، اسب خودش رو یاوه تصور میکنه، گم شده تصور میکنه. در حالی که خود اسب هست که داره اون رو مثل باد بر خودش حمل میکنه و به جلو می بره. ولی افسوس که اون سوارکار اسب رو نمیبینه زیر رانش در فقان و جستوجو آن خیره سر هر طرف پرسان و جویان در بدر آه و فقان میکنه و دنبال اسبش میگرده کان که دزدی دست به ما را کو و کیست این که زیر ران توست ای خاجه چیست اون فرد سوارکار فریاد میزنه میگه کی اس به منو دزدید یکی نیست بهش بگه خب این چیزی که زیر رانته پس این چیه آری این اسب است لیکن اسب کو با خدا ای شاه سوار اسب جو این فرد سوارکار پاسخ میده بله درسته این اسبه ولی اسب کو اسب گمشده من کو ای کاش که این جوینده اسب به خودش بیاد ببینه که اسبش زیر پاشه مولانا با این ابیات داره به ما میگه که خدا همیشه در کنار شماست با شماست در شماست اصلا شما در خدایید هو معکم عینما کنتم خدا با شماست هر جا که میخواید باشید ولی ما متوجه حضورش نیستیم مثل اون اسب سوار که متوجه حضور اسب نبود جانز پیدایی و نزدیکیست گم چون شکم پر آب و لب خشکی چو خم مثل یک خم که شکمش پر از آبه ولی لبش خشک درونش پر از آبه ولی لبش تشنه آب بهش نزدیکه ولی نمیتونه آب رو ببینه مثل همه اینها جانز یا و است گم خداوند از بس پیداست از بس به ما نزدیکه انگار که ظهور نکرده انگار که پنهانه چون ما نمیتونیم اون رو ببینیم چون ما نمیتونیم اون رو درک کنیم کی ببینی سرخ و سبز و فور را؟ تا نبینی پیش از این سه نور را تا وقتی نور نباشه دیگه شما از کجا میتونی متوجه بشی چه چیزی سرخه چه چیزی سبزه و چه چیزی فور یعنی بور یعنی قرمز کمرنگ این رنگ ها اصالتشون با وجود نور قابل دیدنه تا روشنی نباشه که ما به رنگ ها دست پیدا نمیکنیم. نور در اینجا کنایه از وجود خداست و رنگها کنایه از موجودات تا نور نباشه تا وجود خدا نباشه رنگها و موجودات که وجود نخواهند داشت همونطور که نور ظاهر کننده اشیاء وجود خدا هم ظاهر کننده وجود پرکسرت موجوداته لیک چون در رنگ گم شد تو شد ز رنگ ها رو تو ولی از بس که ما مشغول دیدن این رنگ ها شدیم از وجود نور قافلیم مثل کسی که به خاطر وجود درختان نمیتونه جنگل رو ببینه اون درختان هجابی میشن که اجازه نمیدن جنگل دیده بشه این رنگ ها هجابی میشن که اجازه نمیدن نور دیده بشه. فقط کافیه که تاریک بشه. چون که شب آن رنگ مستور بود، پس بدیدی دید رنگ از نور بود وقتی شب شد همه جا تاریک شد دیگه نتونستی اون رنگ ها رو ببینی تازه متوجه میشی که به خاطر وجود نور بود که ما میتونستیم رنگ ها رو ببینیم نیست دید رنگ بی نور برون همچنین رنگ خیال اندرون در بیرون تا وقتی نور نباشه رنگها قابل دیدن نیستند و در درون ما، در دل ما، اگر اندیشه و خیالی شکل میگیره، اگر رنگهایی به وجود میان، حتما یک نور درونی بوده که باعث میشه این تصاویر در دل ما و در خیالات ما شکل بگیرند. یک نور غیبی وجود داشته که با این نور بیرونی فرق میکنه. حالا این نور درونی میتونه القای شیطانی باشه و تصاویر زشت پدید بیاره یا القای الهی باشه و تصاویر زیبا پدید بیاره. این برون از آفتاب و از سوها و درون از عکس انوار اولا. آفتاب و ستارگان نوری میبخشند که اجسام بیرونی دیده میشند و انوار اولا نور بصیرت الهی باعث میشند که تصاویر در درون ما شکل بگیره نور نور چشم خود نور دل است نور چشم از نور دلها حاصل است تا وقتی در دل ما نوری نباشه که چشم ما نوری نمیتونه ببینه تا چراغ جان ما روشن نباشه تا اصلا به زبان ساده ما زنده نباشیم که چشممون قدرت بینایی نخواهد داشت ولی این زنده بودن از کجاست باز نور نور دل نور خداست کوز نور عقل و حس پاک و جداست زنده بودن ما از نور خداست نوری که از حس و از عقل ما جداست یعنی صورتمند نیست بی صورته اصلا نور خدا با نور زمینی قابل مقایسه نیست اصلا سنخش با سنخ اینها فرق میکنه لیسک مثلهی مثل ما اصلا نمیتونیم بگیم نور خدا مثل نور زمینی میمونه یا مثل چیزی میمونه اصلا به هیچ چیز شبیه نیست شب نبود نوری، ندیدی رنگ را پس به زد نور پیدا شد ترا وقتی که شب شد و دیگه نور خورشید نبود تا بتونی رنگها رو ببینی حالا تازه به خاطر زد نور یعنی تاریکی وجود نور برات آشکار شد دیدن نور است آنگه دیده رنگ وین به ضد نور دانی بیده رنگ اول باید نور باشه تا اینکه رنگ رو ببینیم و ما متوجه این موضوع نشدیم تا اینکه تاریکی فرا رسید ضد نور فرارسید اصلا تا وقتی ضدد چیزی نباشه ما به وجود اون چیز پی نمیبریم مثلا اگر غم نباشه ما به شادی پی نمیبریم مولانا باز هم در ابیات بعدی این موضوع رو برای ما بیشتر توضیح میده پایان بیت 1129 علی ارفانیان